0: Eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias, mais um Climatias gravado fora do tempo, afinal de contas a data do título não bate com a data da publicação, cheguei em casa agora, resolvi, ah, às vezes eu tenho, tenho aqui um, alguns Climatias que eu gravo caminhando por São Paulo para deixar na agulha, assim vai que eu chego um dia e estou com um pinco de disposição de gravar o um programa, já tem pelo menos um, um programa... No jeito. Mas, às vezes, tem todo o ritual de chegar em casa, comer uma coisinha, tomar um banho e depois comer uma coisinha. Aí, ver o que está acontecendo nas redes sociais, dar uma olhada em algum capítulo de alguma série. É. E aí, ah, vou lá gravar um primatismo, falar em voz alta algumas coisas que eu estou pensando. E vem me sendo martelado aqui essa questão desse, aspas, aspas, fim da pandemia, né? Esse momento pós-pandemia que a gente está atravessando e como isso de alguma forma se relaciona, claro, com as próximas eleições que estão vindo aí. E aí eu acho que tem uma questão que já é fato hoje em dia, que as pessoas estão voltando para a normalidade, mesmo com máscara, mesmo sem máscara, né? Retomando aí suas atividades, seus trabalhos, tentando aí, é, voltar a uma sensação de normalidade, né? não só em relação ao dia a dia, mas de, de, de trabalho mesmo né? a questão menos individual, e menos pessoal, e mais social e mais econômica, né? trabalhista também. Todo mundo aí se virando para pagar as contas, as contas aumentando cada vez mais. E fica essa sensação de que parece que a vida está voltando ao normal. Né? A gente sempre está ali, né? sempre aparece alguém de máscara no horizonte. Ou as notícias sobre a pandemia também continuam aparecendo. Né? Agora tem esse papo de varíola do macaco. E a gente está vivendo a vida como se tudo estivesse normal, as pessoas esquecendo aí que tem que tomar a quarta dose da vacina e sendo avisadas meio que em cima da hora, assim, meio que sem saber, assim, os amigos avisando, vendo os amigos se vacinando e falando, nossa, é, tem essa mudança aí do Instagram aí também, que tem tudo a ver com isso, depois eu falo mais disso. Essa desconexão com as nossas redes pessoais para nos conectarmos com redes impessoais, né? veículos e, e às vezes até pessoas, mas que a gente não tem um contato direto. E aí a gente vive essa realidade paralela que, falando sobre o fim da pandemia, causa a impressão de que a pandemia não aconteceu. É como se a gente estivesse vivendo a vida, como se nada disso estivesse acontecendo. É claro que parte do processo de luto passa pela negação. A gente está passando exatamente por isso agora, sabe? para conseguir voltar a alguma realidade mais ou menos próxima da normal, que a gente pelo menos achava que era normalidade antes da pandemia, a gente está aos poucos negando que vimos milhões de pessoas morrendo pelo planeta, centenas de milhares aqui no Brasil, sendo que centenas de milhares dessas pessoas proporcionadas pelo governo Bolsonaro e... Que atrasou a chegada da vacina e fez com que muita gente morresse à toa, né? E cenários completamente decréptos. números muito piores do que o número de uma guerra, né? milhares de pessoas morrendo por dia. Né? Vocês lembram de como foi março ano passado? Né? Não dá para esquecer e a gente está esquecendo. Esse é, essa é a questão. E colocando isso num contexto de eleições, né, faz parecer com que o auxílio emergencial ou qualquer outra ou diminuição do preço dos combustíveis acaba apaziguando o impacto que a destruição do poder aquisitivo tem que acontecido aí nos últimos quatro anos. Né, porque, afinal de contas, era Bolsonaro, apesar de começar propriamente com... A eleição do Dito ela começa mesmo com o governo do Michel Temer. Todos os gestos bruscos que foram tomados pelo governo Bolsonaro já tinham sido apontados de formas menos menos agressivas durante o governo Temer. Né? E aí tem essa ficha que está caindo aí lentamente na cabeça das pessoas, né que o neoliberalismo é basicamente uma forma disfarçada de falar em nazismo. Que a gente está vivendo no país hoje é um nazismo, né? Ah, não, mas nazismo é o cara do Hitler. Cara, para com esse papo, cara, de ficar falando. Outro dia, quem foi que me falou isso? Ah, não, que o fascismo é só da região de faixa da Itália. O que, que é isso, terroar? Entendo a, a necessidade que alguns historiadores têm de ah, não, vamos dar nome certo para as coisas, mas supremacia branca com tendência a genocídio, a gente sabe como chama. E é isso que a gente está vivendo aqui no Brasil. Né? É... E, aos poucos, a gente esquecendo que atravessou uma pandemia, né, esses dois anos e pouco, trágicos na vida de qualquer brasileiro. À medida que a gente está entrando na... nessa nova fase, a gente esquece disso, não dá para esquecer. E o pior não é isso, o pior é a sensação de que daqui a uns 20 anos vai ter gente dizendo que esses números foram aumentados, que a mídia alarmista da época distorceu os números, que está longe da realidade, isso não só aqui no Brasil, isso vai acontecer no mundo todo. Né? Então há um negacionismo de pandemia aí vindo, né? já acontece aí por modos práticos no dia a dia, mas não dá para esquecer disso. E se você tá chegando aqui pela primeira vez, assim o meu canal e aperta o sino. No caso do meu canal no YouTube, é... você recebe notificação quando entrar aí. Mais uma edição do Tudo Tanto, meu programa sobre música brasileira, que ainda não foi para o Spotify. Alguns programas aqui do meu canal no YouTube já foram para o Spotify, como o próprio Matias. Mas o Tudo Tanto ainda tá só no YouTube e o papo dessa vez é com o Lucas Moura, que eu quando fui... Apresentar o vídeo escrito ali Lucas Santa Cruz e li no automático ali Lu, Lucas Santa Cruz. Na hora que eu falei, não, falei, peraí, peraí, pera deu um tilt, assim. Ele até comenta um pouco sobre esse outro sobrenome dele e quer fazer alguma coisa sobre isso. Mas o Lucas é o líder da Glutrip, banda paraibana, que já tem mais de 10 anos ativa, que desde o começo dos do seus trabalhos já se conectou com o mercado internacional. O primeiro disco da Glutrip, como ele menciona durante a entrevista, foi lançado no Japão, né? primeiro no Japão, depois foi sair em outros países, e a gente retoma aí a trajetória da Glutip logo depois do lançamento do Seat Night, o um disco mais eletrônico, quando ele começou a botar em prática aí um questionamento que muita gente, inclusive eu, ele é me cita nesse sentido, do fato da banda só compor em inglês, né? e aí ele começa a compor em português, e muda um pouco o modus operandi, chamando músicos para compor com ele, diferente do que ele fazia, né? os discos anteriores. Ele compunha e gravava tudo sozinho, e depois chamava músicos para traduzir as suas gravações para o palco. Dessa vez, ele resolveu inverter o processo, inclusive chamando um produtor para trabalhar com eles. Dessa vez, quem produziu, ao contrário dos dias anteriores, foi o próprio Lucas, é... foi o Zé Nigro, que eu já entrevistei aqui no meu canal também, e a gente fala sobre todo esse processo, um disco que tem um monte de participação especial, tem o Felipe do Mombojó, tem a Ima, tem o Otto, tem o Arthur Verokai, tem uma música que chama Marcos Vale, um disco chamado Nada Tropical, é, que joga, inclusive, a sonoridade da banda para essa sonoridade brasileira dos anos 70. A gente fala sobre isso As proximidades, inclusive, da época que a gente está vivendo hoje com essa época e como isso se traduz musicalmente nos dois momentos. O papo entra no ar em algum momento dessa quinta-feira no meu canal no YouTube, assina o canal e aperta o sininho e eu também vou deixar aqui o link para os dois shows que eu fiz no Centro da Terra na semana, eu já tinha comentado aqui sobre o show da Raquel de Mantas e agora falo que o show que o Bruno Bruni prometeu que ia fazer com nove músicos no palco tocando a trilha sonora do Mario Bros do Super Mario 64 e do Mario Kart, foi inacreditável. Vou deixar o link aqui para os dois shows na descrição do vídeo. Se aproveita e se inscreve lá no, no, canal, no meu outro canal no YouTube também, que tem novidades em breve. Inclusive, nessa quinta-feira, tem show do, do Blue Trip no Cortina, Cine Cortina, né? um cinema que inaugurou agora aqui em São Paulo, no centro. Também tem espaço para banda, banda. Né? Então, aí, uma nova... Nova opção aí que a gente tem para assistir tanto filme quanto ver ban Inclusive eles têm espaço para festa. Vou dar uma conferida nessa quinta-feira. Vou deixar também o link aqui para quem quiser saber mais sobre esse show da Glotrip aqui em São Paulo. E assim me despeço de mais um Climatias. Até amanhã.